0: Askıda ekmek, askıda anayasa, askıda insanlık, askıda iş. Yağma, yalan, hırsızlık iktidarda. Aysun Sadıkoğlu Tarihe geçmenin birçok yolu olmalı. Hatta birçok yolu var, olmalı da ne demek. Bahçeli, öyle anlaşılıyor, askıda ekmek sahnesiyle tarihe geçmeye karar verdi. Bir makalede, askıda ekmek Bahçeli sahnesini anlatmak mümkün mü bilmiyorum. Elbette mümkündür de benim için zor. Hem sonra sosyal medya denilen yerde bu fotoğraflar o kadar yaygın ki okuyucu mutlaka görmüştür. Böylece Askıda Ekmek Bahçeli sahnesini, bu tarihi sahneyi, bu Bahçeli'nin tarihe mal olma sahnesini tasvir etme zorunluluğumuz biraz olsun ortadan kalkmış oluyor. Durum o kadar tuhaftır ki absürt kelimesi yerine oturur, başını bile kaldırmaz. Bir stand standın üzerinde hafif yan bakan bahçeli vesikalığının büyüğü arkada, sağda, solda, önde asılı duran ekmekler. İşte size Askıda Ekmek Bahçeli sahnesi. Hatırlarsınız mutlaka Erdoğan nasıl olduysa, kim tarafından arkadan itildiyse, üniversite sınavlarının tarihleri değiştirilen ve tepkili gençlerin önüne YouTube üzerinden çıktı ve protestolar öyle bir hal aldı ki program yorumlara kapatıldı. Mesela bu olayı bir kamera şakası diye yapsalar, Erdoğan da rol alsa bu derne etkili olmazdı. Dünya lideri adlandırmasına son derece şık gitmiştir ve tüm zamanların en YouTube yayını olmaya adaydır. Sadece en baştan ilk sıradan değil, en sondan ilk sıradan. Damadın ekonomik program üzerine, döviz kurları üzerine analizleri elbette önemli ölçüde hiciv sanatı içine alınabilirdi. Tek şartla ki ne dediğinin anlaşılması koşuluyla. Soylu daha çok stand-upçı gibidir. Yine bir şartla, gülmenin yasaklanması şartıyla. Stand-upçılığı hazır cevap olmasından değil, zaten her durumda aynı cevabı veriyor olmasından kaynaklıdır. Bu nedenle karşısında birisi beklenmedik bir hareket yaparsa, mesela gülümsemek gibi, çalışmadığı yerden soru gelmiş öğrenci gibi şaşırıyor. Ama öğrenci değil elbette. O halde makamının gücüyle hiddetleniyor. Fakat hiçbiri bahçeli gibi zarif değildir. Bahçeli'nin zarafet çizgilerinin 5x10 tahta kalınlığında olması elbette bir kusur sayılmalıdır. Ama onu da, yani bu kusuru da atasözlerini zarifçe arda sıralayarak gösterdiği tarih bilgisiyle kapatmaktadır. Yaradan, herkese bilgisini göstermek için aynı yolu çizmiyor maalesef. Tartışma şudur, acaba Bahçeli bu askıda ekmek Bahçeli sahnesini hükümeti yıpratmak için Erdoğan'ı aşağı indirmek için mi yaptı? Yoksa iktidarda olduğunu unutup muhalefet mi yapmaya çalıştı? Bu soru değişik versiyonlarda sorulmaktadır. Mesela bir bölüm insana göre ki şu günlerde ülkenin tüm küçük burjuvaları birer uzman analist haline gelmiş mesleki birikimlerine işsizliğin verdiği boşlukla yeni bir yetenek eklemişlerdir. Bunlara göre Bahçeli aslında iktidara destek verirken gizlice onu gafil avlayıp düşüreceği anı beklemektedir. Hem kaset konusuyla kendisini sıkıştırdığı ve elini konunu bağladığı söylenen Erdoğan'a sonsuz destek verecek değil ya. İşte böyle düşünenlere göre Bahçeli şimdi hamleye başlamıştır. Askıda ekmek Bahçeli bunun ilk ortaya çıkışıdır. Bahçeli aslında iktidarı yıpratmak için bunu yapmıştır. Böyle düşünenler olayın absürt yönünü gördükleri, ve bunu Bahçeli'nin gafletine veremedikleri için Bahçeli'nin Erdoğan'a karşı harekete geçtiğini düşünmüyorlar. En başından beri Bahçeli'yi bir türlü anlayamadıkları için böyle düşünüyorlar. Elbette yanlış. Bahçeli bunları yaparken Erdoğan'ın uyuduğunu söylemek çok çocukça bir düşünüş olur. Erdoğan neden bunu beklesin ve neden elini ondan çabuk tutmasın? Hem sonra Erdoğan askıda ekmek Bahçeli sahnesini eleştiri olarak da ele almaz. Öyle olsaydı mesela YouTube yayınını organize edenleri işten atardı ya da mitinglerde çay fırlatma sahnelerinin aslında bir çeşit rezalet olduğunu kavrayabilirdi. Ama bu görüş, yani Bahçeli'nin bir gün iktidarı arkasından vuracağı görüşü iktidarı AK Parti MHP iktidarı olarak görmekten geliyor. Parlamentoyu çok önemli saymaktan, seçimleri de çok işlevli saymaktan ileri geliyor. Oysa ne parlamento parlamentodur, ne AK Parti ne MHP diye bir parti vardır. Kağıt üzerinde bunlar vardır elbet. Ama o kadar. Bu yokluk durumu o kadar gerçektir ki adeta kendilerini hatırlatacak tuhaflıklar yapmasalar Erdoğan, Bahçeli, Damat, Soylu yok kabul edilecektir. Sağlık Bakanı vakalar ne kadar doğruysa o kadar doğru, Milli Eğitim Bakanı okullar ne kadar eğitime hazır ise o kadar anlama yeteneğine sahiptir. Bu nedenle son ikisini hesaplaşı bırakalım. Artık seçimler üzerinden bir eğilim analizi yapmak, bunu anlayacak anketler yapmak, seçim sonuçlarını tahmin etmek vesaire bitmiş işlerdir. Belki eğilim araştırmaları işe yarar. Ama ülkenin ekonomik sorunlarını kim çözer sorusuna %46 hiç kimse yanıtı çıkıyorsa, siz de bunu kararsızlık olarak okuyorsanız, işte saray rejimi dediğimiz şeyi anlamamışsınız demektir. Seçim ile kurtuluş arayışı tükenmektedir. Halk yığınlarında sistemden bıkmışlık gelişmektedir. Soruyu acaba şöyle sorsanız, bu iktidarın yerine işçi ve emekçilerin iktidar olmasını ister misiniz? Ya da hırsızlık, yolsuzluk, yalan, yağma işine karışmış her kişi ve şirketi açık mahkemede halk yargılasın mı diye sorarsanız belki başka eğilimler ortaya çıkacaktır. Sanki bu ülkede demokratik seçimler yapılıyor. Sanki o hal koşullarında yapılan seçim ve referandumlar meşruymuş gibi, sanki bu ülkede seçim sonuçlarını iktidar tanımıyor ve seçilmişlerin yerine kayyum atamıyor gibi. Araştırma şirketleri sanki ortada bir saray rejimi yokmuş gibi davranıyor. Burjuva demokratlar o kadar kafalarını kuma gömmüşlerdir ki, deve kuşları kendilerine hayranlıkla bakmaktadır. Hiçbiri çıkıp seçimin olacağının garantisi ne? seçim demokratik değilse kabul edilir mi? gibi sorular bile sormuyorlar. İşte gerçeği görmeyip sanki eski sistem varmış ve hatta daha da demokratikleşmiş gibi bir varsayımla konuştuğumuz zaman Bahçeli'nin de kendi kendinin sonunu getirme ihtimalini kabul etmez ve bir planı varmış gibi düşünürsünüz. Ülkenin bir ekonomik planı mı var? Bir dış politikası mı var? Dahası maske dağıtma becerisi mi var? Ya da Milli Eğitim Bakanlığı mı var? Yani Bahçeli, Askıda Ekmek Bahçeli sahnesini öyle Erdoğan'ı eleştirmek için yapmadı. Belki fazla parasından vererek şu fakire bir sadaka kampanyasına katılarak bir sevap kazanmak istemiş olabilir. Hepsi her gün zaten bunun gibi işler yapıyorlar. Öyle işler yapıyorlar ki Kılıçdaroğlu'nun muhalefetine göre kat be kat yıpratıcı olabiliyorlar. Artık ülkenin muktedirleri ne yaparlarsa yapsınlar gerçeği sistemin çürümüşlüğünü gizleyemiyorlar. Çünkü bu ülkede yağma, yalan ve hırsızlık iktidardır. Ekmek askıdadır. Ama yalan ve hırsızlık iktidardadır. Ekmek almanız için birisinin, en çok da iktidar sahiplerinin hoyrat ve aşağılayıcı bakışları altında size askıda uzattıkları ekmek şovuna katılmanız gerekmektedir. Onların gösterisinin bir parçası olmadan askıda ekmekten alamazsınız. İş askıdadır. İş bulmak, çalışmak istiyorsanız muktedirlerin size gösterdiği şeyleri yapacaksınız. Mesela sosyal medyada yalan paylaşımlar yapacaksınız. Mesela otobüste mini etek giyen bir kadına saldıracaksınız. Mesela komşunuzu her ihtimale karşı ihbar edeceksiniz. Mesela yalakalık yapacaksınız ve işte o zaman işe girebilirsiniz. Askıda durana kediler gibi açlıktan kemikleri çıkmış halsiz köpekler gibi sıçrayarak ulaşacaksınız. Ve bu arada hoş küfürleri aşağılanmalarını dinlemek zorunda kalacaksınız. Kış geliyor. Kömür, doğalgaz faturanız askıya çıkacak. Siz yaltaklanmadan, onurunuzla, askıda olanı kapmadan, dürüstçe çalışarak yaşayamazsınız. İnsanlık onurunuzu çiğneyecekler ve size askıdan bir kırıntı düşecek. Pandemi ve ağırlaşacak olan kış koşulları olur da canınızı sizden almamış ise, hastane köşelerinde ölmemişseniz, en sevdiklerinizle birbirinize sokularak ısınacak, askıda faturanız ödenirse kendinizi şanslı hissedeceksiniz. İşte bize aşağılanma, bize onurunun çiğnenmesi, bize rezillik olarak görünen bu askıda ekmek Bahçeli sahnesi, onların gözünde bu yok hükmündeki insanlara, Allah'ın sırt çevirmiş olduğu yoksul kullarına bir sadaka misalidir. Yoksa Bahçeli'nin Erdoğan'a eleştirisi ya da yakında yan çizecek olmasının ilk işaretleri değildir. Ülkenin anayasası, Uzun dönemdir askıdadır. Hatta askıdan çıkıp rafa kaldırılmıştır. Hoş halk için, halktan yana bir anayasa değildir hiçbir zaman. Ama ülkenin anayasasını askıya alanlar sadece iktidardakiler değildir. Aynı zamanda CHP, İyi Parti gibi muhalefet göreviyle iştigal edenlerdir de. İktidarda hırsızlık ve hırsızlar vardır. İktidarda yağma, rant, yağmacılar ve rantçılar vardır. İktidarda savaş kundakçıları vardır. İktidarda yalan ve yalancılar vardır. İktidarda karanlıklar, karanlığa sığınanlar vardır. Bu modern ortaçağ karanlığıdır. Bunlar da modern engizisyonun temsilcileridir. Öyleyse onların askıya çıkardıklarından faydalanmayı, buna minnet etmeyi seçmeyeceğiz. İşçi, aç, yoksul, işsiz, genç, kadın, herkes ama hepimiz kendi onurumuz, kendi irademizle bu sisteme karşı savaşmayı seçeceğiz. Onurumuzu, insan olma durumumuzu, emeğimizi ezdirmeyeceğiz. Bunun tek yolu vardır. Sakince, durumun ciddiyetini kavramış bir canlının kararlılığıyla gözümüzü sistemi yıkmaya dikerek sağdan soldan, önden arkadan gelen saldırılara aldırmadan direneceğiz. Direnmek, insan olmanın, insan olarak kalmanın, örgütlenmek, direnişi zafere ulaştırmanın tek yoludur. İşçiler sadaka istemiyorlar. İşçiler alın terlerinin karşılığını istiyorlar. İşçiler kendilerinden soyularak alınanların bir damla kırıntısı bile olmayacak şeylerin askıda kendilerine sunulmasını istemiyorlar. İşçiler insan olarak yaşamak, savaşsız ve sömürüsüz bir dünya kurmak istiyorlar. İşçiler yalanlarla yaşamak istemiyorlar. Kendi ülkelerindeki salgın sayısını bile açıklamayan bir yalan makinasını reddediyorlar. İşçiler doğrudan iktidarı istiyorlar. Üreten biziz ve yöneten de biz olacağız diyorlar. İşçiler kendi emekleriyle üretilen şeylere askı ile ulaşamaz hale gelmek istemiyor. Bu halin tümden son bulmasını istiyorlar. İşçiler çok uzun süredir yaşadıkları bu sistemi artık istemiyorlar. Sizin sisteminizi askıya çıkarıyoruz. Sizin saray rejiminizi askıya çıkarıyoruz. Gelene geçene şu ya da bu emperyalist efendiye sadaka diye vermek için değil, tarihin sayfalarına gömmek için askıya çıkarıyoruz.